1: Bitcoin saiu de pouco mais de 5 mil dólares em março de 2020 e ultrapassou a marca de 50 mil dólares em fevereiro de 2021. Sempre que uma movimentação dessa proporção acontece, começam as discussões sobre se estamos diante de uma nova bolha, se existem razões para tamanha valorização e sobre o futuro do ativo. E esse é o nosso debate de hoje. Nós vamos ouvir dois dos nossos colunistas, alguns seguidores. Vamos dar instrumentos para que você, nosso ouvinte, forme sua própria opinião. Antes de começar, como de costume, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero lembrar que você pode fazer parte da comunidade MIT Technology Review, quem assina sabe antes. Um dos conteúdos que os nossos assinantes recebem é o Executive Briefing, uma newsletter com análises que é enviada toda segunda-feira com tudo que você precisa saber para começar a sua semana. Para saber quais são os outros benefícios dos nossos assinantes, vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Vamos lá. Rafa, existe uma discussão filosófica grande sobre os criptoativos. Até mesmo a denominação é polêmica. Se a gente pode chamar ou não de criptomoedas, por exemplo. O entendimento do Banco Central é que não. Outra parte da polêmica é sobre o uso. Se vai usar, se a economia vai aceitar em todos os lugares e de que maneira esse uso vai acontecer. E, consequentemente, sobre o seu valor Sobre o Bitcoin, especificamente
2: Rafael Coimbra, o que está acontecendo? O que está acontecendo, André, é aquele efeito manada quando as pessoas não querem ficar de fora da festa. Está todo mundo vendo a moeda se valorizando rapidamente. Existe uma certa liquidez internacional, isso não é só específico do Brasil, no mundo inteiro tem muito dinheiro aí sem saber para onde vai, as taxas de juros estão baixas e o pessoal está é, num efeito rede, a gente tem que colocar o papel da comunicação também nesse, con nesse contexto, né todo mundo se comunicando, trocando informações em mil plataformas e redes sociais, todo mundo palpitando, opinando e aí cria-se aquela sensação de que você tem que comprar aquele ativo para ou ganhar dinheiro achando que a, a, o ativo vai se valorizar, ou para se proteger. Eu vejo muito mais essas duas funções de proteção e especulação no Bitcoin especificamente, muito mais isso do que o, a função de moeda, né? que talvez tenha sido o principal objetivo quando o Bitcoin foi criado 11 anos atrás. Essa função moeda, né, que você poderia ir, ir ali em qualquer lugar comprar alguma coisa com Bitcoin, está cada vez mais distante da realidade, apesar de instituições, grandes empresas, terem passado a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento. fato é que uma moeda que não tem a menor previsibilidade de quanto vai estar em relação a outras moedas reais, você não, não tem como transacionar nada. Você não sabe quanto vai valer amanhã, se vai estar 100 mil dólares ou se vai estar 100 dólares. Então, essa característica de, de moeda, ela, ao meu ver, se foi. Ela cada vez vai deixar menos de ser moeda e vai ser algo parecido como ouro ou como uma ação. Carlos Aros, vai entrar na festa
3: ou vai se proteger, ou terceira opção vai ficar de fora? Eu acho que a gente tem que eventualmente admitir a possibilidade, admitir a possibilidade de eventualmente todos nós entrarmos nessa festa. Né? Se não com o Bitcoin, mas com qualquer outro é, ativo é, digital. A gente tem assistido a um crescimento desse modelo, e claro, a gente usa o Bitcoin como símbolo de tudo isso, de toda a a grandiosidade e, e por toda a história que o Bitcoin tem dentro desse universo. Mas a gente pode lembrar uh, que esse mesmo modelo tem sido replicado uh, para outros ambientes, não como uma moeda, mas como uh, um objeto de troca, um objeto de valor né, para uh, um determinado grupo. O varejo tem estudado entrar... Uh, no, nesse modelo uh, convertendo o, 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 os, os programas tradicionais de fidelidade, de pontos em uma moeda que pode ser transacionada uh, dentro do, entre as empresas e os consumidores dessas empresas que fazem parte desse clube. Ou seja, eventualmente todos nós vamos estar expostos a esse, uh, a esse novo modelo. O que fica cada vez mais evidente é esse aspecto que o Rafa uh, é, ressalta. É? todo mundo começa a, a perceber que tem algo rolando ali e ninguém quer ficar de fora. isso começa por quem? Pelos grandes investidores, que são os caras que acabam animando o mercado, são os caras que fazem a coisa esquentar ou a coisa esfriar. E uma vez que esses caras caminham em direção a essa, a, a essa entidade, o Bitcoin, é, a, todo mundo diz, opa, peraí, temos que ir para lá também porque os gurus estão caminhando nessa direção. E pode ser que, eventualmente, os gurus estejam certos e, e a coisa caminhe é, de tal forma a ser realmente incorporada como uma reserva financeira, é, assim como a gente tem o ouro, sei lá, a gente, assim como a gente tem obra de arte e etc., é, se torne é, uma reserva que o, as economias do mundo todo passam a admitir como segura. Não é, no entanto, hoje o que se observa. É, a gente conversou recentemente, né, André, com um representante do Banco Central que fez um esforço gigantesco ao responder uma das perguntas que nós fizemos para deixar claro que a posição do Banco Central do Brasil é de que não se trata de uma moeda. Olha, é um ativo não regulado, que está fora, blá, 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 blá. Então, por enquanto, o que existe é o um entendimento de alguns de que é importante estar ali porque isso pode abrir uma fronteira Uh, absolutamente positiva e receio de outros uh, sobre esse desconhecido. E no meio de tudo isso você tem uh, as, as gestoras aí de, uh, uh, de, de criptomoedas fazendo a festa, tentando encontrar um ambiente seguro para poder fazer negócios e muito animadas com esses 50 mil dólares. Algumas apostam, inclusive, que esse é só o começo. Uh, o NeoFeed, uh, por exemplo, uh, publicou uma entrevista recentemente com o, o, o o diretor de uma das. o CEO de uma dessas gestoras. Uh, e ele diz assim: olha, os 50 mil é só o começo, mas é impossível fazer previsões. Pode ser que daqui a pouco tempo a queda seja igualmente é, vertiginosa. Então é um ambiente de bastante cautela, eu diria.
1: Até porque a, aquelas críticas que se faziam ao Bitcoin como, como uma moeda, o, o custo de transação o custo de energia para executar a transação, o tempo de transação. Você imagina você comprar um, um cafezinho, pagar com Bitcoin e esperar ali cinco minutos para efetivar a transação. É, esse, esses problemas, vamos dizer assim, essas características, elas não foram resolvidas. A, ainda existe esse limitador para que o Bitcoin seja um, uma moeda corrente. É claro que existe um amadurecimento. É claro que quando a gente uh, vê ali o, o Elon Musk sinalizando que vai receber uh, Bitcoin e vai passar a aceitar né, para vender carros na Tesla uh, é, um, é um sinal importante. Quando a gente uh, vê ali a MicroStrategy falando que, vai, que também vai receber, que vai, vai comprar para fazer hedge, para se proteger. Enfim, a, a gente está vendo movimentos no mercado que demonstram um amadurecimento da moeda mas, ou enfim um amadurecimento do ativo mas não no sentido de torná-lo algo corrente é, eu estou muito alinhado com o pensamento de vocês de que é mais provável de, de que isso seja algo similar ao, ao ouro, ou uma ação né, muito embora não haja o retorno que uma ação traz, né? tem ali um, um, um movimento puramente é, especulativo na valorização, o que preocupa, né? você compra esperando a valorização do ativo sem que, sem que haja um, um motivo a não ser a demanda, né? o que vai fazer esse ativo subir é a demanda e se um, um determinado momento alguém chegar à conclusão que ele está caro ele começa a cair e é por isso que ele tem um, um nível grande de, de variação. Né? Desde as tulipas, as bolhas acontecem justamente por essa razão e isso torna esse tipo de investimento bastante, bastante arriscado. A gente tem aqui é, dentro da, do nosso, da nossa comunidade, do nosso, do nosso ecossistema MIT Technology Review, é, o Christian Aranha, que a gente vai ouvir daqui a pouco, que é certamente um dos maiores entusiastas e uma das pessoas que mais entende, é, entendem desse assunto é, no Brasil. Ele, ele, ele tem uma opinião um pouco diferente da nossa, tem uma, 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 uma visão mais otimista sobre, sobre os ativos é, digitais. É, mas o fato é que, independentemente de se eles vão se tornar correntes, quando vão ou não, o fato é que as moedas digitais têm ganho muito espaço nos últimos anos, depois daquela primeira onda, daquela queda. Segue, inclusive, aquela curva, o Hype Cycle, que o Gartner desenhou tão bem, que tem um vale é, de desilusão. É, gente uma, uma tecnologia nova, primeiro sobe, tem um pico de expectativas, depois tem um vale de desilusão, que é mais ou menos ali 2018, 2019, que o Bitcoin chegou de volta ali a 3 mil dólares, depois de bater 12, 15, e depois subiu de volta e atingiu agora 50 mil dólares. É realmente impressionante essa valorização. Bom, mais uma vez, nós fizemos uma enquete lá no nosso perfil do Instagram e 56% dos nossos seguidores disseram que não comprariam bitcoins. Nós perguntamos se, se as pessoas comprariam ou não e também perguntamos por que é, está acontecendo essa, essa valorização. 56% dos nossos seguidores disseram que não comprariam bitcoins e 44% que sim, que comprariam, que estão animados com, esse, com o valor do, do, do criptoativo. É, e Quando a, a pergunta foi a razão pela qual a, o bitcoin está nesse valor, a gente teve opiniões divergentes também. O Felipe Coelho, por exemplo, disse que nós estamos falando de algo finito que tem o seu poder de compra mesmo não tendo lastro. Já o Marcos Fim disse que o valor do Bitcoin só tende a aumentar principalmente quando a taxa de liberação cai pela metade. Bom, aí nós também fomos perguntar para os especialistas. Nós perguntamos para dois colunistas aqui da MIT Technology Review Brasil a opinião deles sobre o atual momento do Bitcoin. O primeiro foi o Christian Aranha, que é empreendedor, pesquisador, professor e autor do livro Bitcoin, Blockchain e Muito Dinheiro. Vamos ouvir o Christian.
4: Olá, aqui é Christian, do, colunista do MIT Tech. A minha opinião sobre o ciclo atual de valorização do Bitcoin é que já estava mais ou menos previsto. Eu tenho publica algumas publicações recentes sobre isso, seguindo muito direitinho o diagrama do stock to flow referido às estatísticas em cima de halving e das altas anteriores. Muita gente diz que o Elon Musk que puxou essa valorização, mas na verdade eu acho que o Elon Musk é que foi puxado pela recente alta do Bitcoin. O movimento das novas aquisições feitas por grandes empresas é, vai seguir o fluxo aí, certamente, do, do Elon Musk, com, iniciado pelo Michael Saylor, né, da MicroStrategy, foi ele que fez o primeiro grande caso, foi ele que estudou o negócio todo e passou para o Elon Musk e ainda teve uma conferência divulgando o playbook do, do Michael Saylor para todas as outras empresas listadas na bolsa. Então, agora... É, vai ficar muito mais fácil as empresas com o case já estabelecido e com o manual de como fazer é, comprar Bitcoin, até também por causa da valorização da Tesla e da MicroStrategy depois que compraram no Bitcoin a pergunta agora não é mais qual vai ser a próxima empresa, e sim qual vai ser a última empresa a entrar no Bitcoin
1: nós também ouvimos a Tatiana Revoredo, que é consultora, membro, fundadora da Oxford Blockchain Foundation e autora do livro Blockchain, o que você precisa saber?
0: Olá, eu sou a Tatiana Revoredo, membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation. Na minha opinião, o ciclo atual de valorização do Bitcoin foi desencadeado pela preocupação com a expansão monetária dos últimos anos, acentuada pela pandemia, e a percepção das corporações e grandes empresas de que realmente o Bitcoin pode funcionar como um ativo de proteção. Mas é importante perceber que o que está acontecendo em torno do Bitcoin hoje já vem se desenrolando há algum tempo. Ao longo de 2020, inclusive, inúmeros fatores contribuíram para esse ciclo atual de valorização do Bitcoin. O primeiro fator que eu posso citar aqui é a oferta de Bitcoin no mercado, que foi reduzida por um evento que se chama Halving, que ocorre a cada quatro anos e reduz pela metade a quantidade de Bitcoins minerados por dia ou seja, um, uma diminuição de oferta de Bitcoin no mercado. Depois houve a popularização do Bitcoin no mercado institucional, com grandes gestores de ativos anunciando compras de Bitcoin ou apostando em preços de Bitcoin usando contratos futuros na Bolsa de Chicago. Também tivemos empresas tradicionais de Wall Street, como Morgan Stanley, é, opinando com pronunciamentos otimistas, com relação à aquisição do criptoativo e houve ainda o lançamento é, de um fundo de Bitcoin pela Fidelity Investments, é, bem como empresas como a Square e a MicroStrategy, que é listada na bolsa de Nova York, investindo é, diretamente no criptoativo. Então, a diferença deste para os ciclos anteriores é que há uma mudança no público interessado em Bitcoin. Antes o mercado era mais de varejo, mais pessoas físicas, mais pessoas ligadas à tecnologia. E agora nós vemos empresas e fundos é, percebendo que é um risco não adquirir Bitcoin e por isso decidiram alocá-lo em seus balanços como um ativo de proteção. Com relação ao impacto do movimento de aquisições de Bitcoin por grandes empresas, na minha opinião, essas aquisições acabam fortalecendo e gerando respeito pelo mercado de criptoativos, elevando a um outro nível. E esse impacto provocado pelo Bitcoin corporativo acaba se traduzindo em números. Este ano, o Bitcoin teve uma valorização de 426%. Esta semana, o preço de Bitcoin foi capa do Wall Street Journal, porque ele bateu 51 mil dólares pela primeira vez na história. E também nós estamos muito próximos de uma capitalização de mercado do Bitcoin em torno de um trilhão de dólares, o que é bastante considerável. Então, na minha percepção, o que esse movimento de grandes empresas é, faz é levar o mercado de criptoativos ao outro nível, fortalecendo ainda mais a narrativa em torno do Bitcoin como um ativo de proteção contra a inflação.
1: A Tatiana Revoredo e o Cristian Aranha têm opiniões parecidas, são pessoas envolvidas e entusiastas dos, dos criptoativos. Carlos Aras, qual a, a sua opinião sobre esse contexto?
3: Eu gosto da recuperação histórica que a Tatiana faz. Ela acaba mergulhando um pouco mais nos episódios ao descrevê-los Uh, do que o Christian, mas ambos caminham numa mesma direção, né? de, mostrando que de fato existem alguns momentos uh, que a gente pode considerar uh, como fundamentais, são os checkpoints da história uh, do Bitcoin até aqui, para a gente entender para onde nós estamos caminhando. É óbvio que a partir da próxima curva é impossível a gente saber o, o, para onde as coisas vão caminhar mas essa perspectiva de uma chegada é, constante é, de grandes empresas, o interesse desses é, investidores aí com um apetite bastante grande dá, indicam é, que sim vai haver essa configuração e esse firmamento é, de uma de um de um, de um contexto aí é, do Bitcoin dentro do do do, do cenário é, global aí financeiro o que me chama a atenção, e talvez isso valesse um, uma outra e longa conversa com, com ambos, é o, algo que a Tatiana traz em um, em um dos livros dela, que, que para mim é, é muito importante, que é o seguinte, não basta só o esforço das empresas, e a gente está vendo esse interesse das empresas crescer, as, as corretoras e etc. É preciso uh, que o sistema financeiro, em seu aspecto mais formal... Uh, incorpore esses ativos. Né? A grande pergunta é como reagirão os bancos centrais não é, a partir de agora a tudo isso? O que passa na cabeça dessas lideranças, os caras que mexem as cordinhas do sistema econômico uh, global? É, como é que eles vão proceder daqui para diante enquanto figuras como Elon Musk e outros uh, abraçam? A gente teve uma entrevista recente Uh, do, do CEO da Uber, uh, em que ele fala sobre isso, ele diz assim, olha, eu não descarto por exemplo, daqui a algum tempo o recebimento do pagamento de corridas uh, por meio de, de, de criptomoedas ou seja, como é que os reguladores vão, vão, vão trabalhar essa questão, esses aspectos aí, esses marcos que os dois descrevem no, no, nos, nos relatos deles nas análises deles uh, indicam que alguma resposta precisa surgir, a pergunta é que resposta será essa?
2: Vou te dar resposta, Arus. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. O que está acontecendo no mundo inteiro, eu, eu acompanhei uh, ano passado e no início desse ano também algumas reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em que as autoridades já estão discutindo seriamente o que fazer para é, aceitar o fato de que teremos moedas digitais cada vez mais, né? Sejam elas privadas, sejam elas em parcerias com empresas, a gente tem que lembrar que o Facebook está fazendo um movimento para criar a sua própria uh, moeda digital, ou os próprios bancos centrais sim fazerem esse movimento. Tem uma discussão, quem quiser pesquisar mais coloca aí uma siglazinha CDBC, que em português são as moedas digitais dos bancos centrais. Vários bancos centrais do mundo, inclusive o brasileiro, já pensam em criar a sua moeda digital. Qual é a diferença? Né? Por que o André, no início, estava falando: ah, o Banco Central nem, não, não acha que considera o Bitcoin uma moeda, e sim um ativo? Porque, em tese, as autoridades monetárias consideram que moeda é algo que é emitido por um órgão oficial. Se não tem órgão oficial emitindo criptomoeda, essas criptomoedas são, qualquer outra coisa, menos moeda. Só para dar um panorama, nesse momento que eu estou gravando aqui uh, com vocês, eu estou aqui com o Coin Market Cap aberto, tem listadas 4.109 criptomoedas, é, mas que legalmente não tem valor nenhum diante de bancos centrais. Então os bancos centrais já entenderam que esse é um movimento que não vai parar. A sociedade mundial está ficando mais digitalizada, a gente está fazendo mais transação eletrônica, vamos precisar de dinheiro digital. Como esse dinheiro vai ser feito é que é grande questão. Ou vai ser feito por é, empresas terceirizadas ou pelos bancos centrais. A China já tem a sua criptomoeda. Então é uma moeda digital e não a representação dela. O que a gente vê hoje no nosso aplicativo, seja qualquer banco que você tiver, é uma representação de um dinheiro que, tecnicamente está guardado naquele banco. Né? Você não, não, não tem o dinheiro ali no, na sua carteira digital. A criptomoeda é como se você tivesse ali notas de reais digitais na sua carteira, tudo digital. Então, isso vai mudar completamente o paradigma. Eu sou do time que acredito que quem vai acabar regulando né? quem vai acabar fazendo isso valer de verdade são sim ou autoridades monetárias, porque elas têm esse poder de regular e têm a confiança, que eu acho que é a palavra central para mim nessa discussão toda, de você confiar que aquilo ali vale X ou Y. Ou grandes empresas que já têm uma tradição, né? Sei lá operadoras de cartão de crédito ou grandes bancos, que têm uma marca forte em que a pessoa que não entende nada de tecnologia fala Pô, eu confio nessa marca. Eu não vou deixar meu dinheiro na mão de uma criptomoeda que eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Quem regula isso uh, e se é... Na verdade, nem tem. né? Muitas moedas são descentralizadas. Quem é o dono? Quando eu tiver um problema, eu vou ligar para o saque de quem. Então, para quem não está acostumado, familiarizado com tecnologia, a, a parte da confiança é muito importante. Então, eu acho que o mundo vai caminhar para criptomoedas é, de bancos centrais, e de grandes empresas, e não essas tentativas pulverizadas, que na minha opinião vão virar muito mais especulativas do que a moeda em si universal ou nacional que a gente tanto sonha.
1: É, no final das contas, esse se esse movimento acontecer, o interesse por, por essas moedas atuais tende ou pode diminuir e a gente certamente vai ver um, um bate e volta danado no valor desses desses ativos atuais vai ser um, uma uma bela confusão nessa história toda Rafael Coimbra
2: haja confusão
4: <risos>
2: <risos> e
1: eu quero saber de você que nos ouve qual a sua opinião diante dessa história toda é, é, é sempre esse é sempre um tema polêmico e e sempre suscita discussões muito Acaloradas. Tem sempre gente muito, da, da, muito certa de que esse é o futuro e, do outro lado, gente muito certa de que isso não vai dar em nada. E gente muito grande dos dois lados também. né? Você tem de um lado o é, Warren Buffett falando que, que não vai dar em nada, por exemplo, e, e você tem agora o Elon Musk, por exemplo, falando que, que sim, esse é o futuro. Alguém muito grande vai estar errado.
0: O que mais você precisa saber?
1: Meus amigos, aquela tradicional virada de chave. Vamos saber no que precisamos ficar de olho nessa semana. Começo com Carlos Aros,
3: meu amigo. No que ficaremos de olho? Vamos ficar de olho na movimentação da indústria automotiva, André. A Ford anunciou, na semana que passou, que a linha de carros, toda a sua linha de carros na Europa, vai ser elétrica até 2030. E, claro, existe aí uh, um, um estímulo uh, criado pelo, pela, uh, pela União Europeia uh, para que as metas de, de, de emissões de, de CO2... Uh, sejam cumpridas, a proibição em alguns países não é, de veículos movidos a, a combustíveis fósseis, tem todo um contexto uh, que leva a essa decisão, mas o anúncio mostra uh, que a indústria automotiva cada vez mais está mirando uh, esse futuro uh, livre de combustíveis fósseis, entendendo que essa próxima revolução uh, vai ser dos carros elétricos e possivelmente acompanhados também de autonomia. É, claro que nas, no, caso, no caso das montadoras ditas tradicionais, vamos colocar assim, nós não estamos falando, portanto, é, da Tesla, que embora é, possa integrar esse rol, ela vem ungida aí de, de uma série de expectativas é, do ponto de vista da inovação e de tecnologias para apresentar, ou mesmo de um suposto carro, Uh, da Apple, que viria em parceria com a Kia, não se sabe muito bem, uh, a gente está falando de veículos uh, como esses que nós conhecemos hoje e que vão estar dotados de baterias super capazes de fazer com que os seus motores uh, funcionem. Motores não menos potentes, não menos capazes do que esses que estão aí hoje movidos a combustão. E uh, é interessante a gente perceber que esse movimento da indústria automotiva está puxando uma outra... Uh, uma outra fase da indústria que é a do desenvolvimento de baterias. há pouco tempo atrás noticiava-se não é a disputa por engenheiros, uh, por pesquisadores, um sendo roubado uh, <risos> pela outra concorrência e etc para compor times de pesquisa mais é, mais fortes, capazes de liderar essa frente no desenvolvimento de baterias. até o nióbio não é tão conhecido aqui dos brasileiros, uh, por meio das falas do presidente uh, Jair Bolsonaro, uh, algumas delas desencontradas no que diz respeito aos fatos envolvendo o nióbio, mas esse já é um capítulo à parte, até o nióbio brasileiro está uh, nessa, nessa história, não é? num protagonismo para o desenvolvimento de baterias uh, que tenham uma melhor resposta, tamanhos menores, uma duração maior dessas baterias. A Fórmula E vem promovendo revoluções no que diz respeito a essas baterias, que depois vão chegar, claro, nos carros que estão circulando fora das pistas, nas ruas. Então a gente tem dois momentos importantes, essa transformação de uma indústria automotiva que vai abandonar os combustíveis fósseis e trazer a eletrificação, na mesma medida em que os carros vão se tornar também mais leves e mais conectados, isso porque o 5G chega e aí vai ser possível trabalhar é, esse, essa nova realidade conectada, e, em paralelo, uma revolução que ela parece silenciosa, mas que está fazendo muito barulho dentro da indústria, que é a que envolve as pesquisas com as baterias. A gente tem Tesla, a gente tem LG, a gente tem GE, a gente tem um sem número de empresas trabalhando nesse desenvolvimento eh, das baterias que não está restrito ao desenvolvimento de baterias para carros. Os computadores os celulares, os eletrônicos de modo geral vão ser beneficiados por essa revolução que está sendo puxada pela indústria automotiva. E a Ford só bateu o martelo em uma data simbólica, não é? 2030, para a gente entender que tudo isso está acontecendo com um calendário a ser cumprido.
2: É isso. Rafael Coimbra, o que a gente não pode perder. Vamos aguardar, André os primeiros sinais, as primeiras informações da nossa nova amiguinha que está circulando lá em Marte, o rover Perseverança, que semana passada, depois de uma viagem aí de meses, de quase 500 milhões de quilômetros de distância da Terra, pousou em segurança num vale, numa cratera, que supostamente pode indicar presença de vida, porque ali teria sido um rio pode ter água e a nossa navizinha representando os humanos está lá em Marte, é o, é o rover mais tecnológico já criado até hoje, tem câmeras, equipamentos super sofisticados e a ideia é que sejam retiradas amostras do solo de Marte para que a gente estude o, a natureza, o surgimento e eventualmente se encontre indícios de vida em Marte. Tudo isso vai ser extremamente importante para que a gente não só compreenda a origem do Universo, dos planetas, mas também, caso a gente queira realmente colonizar Marte, como o Elon Musk está pretendendo, é, isso, essas informações vão ser vitais, né? O, o Elon Musk está trabalhando com a Starship, que é uma nave zona é, gigante. Por enquanto tem tido muita falha, as naves estão explodi explodindo, mas ele diz que é assim mesmo, que é para testar e até o meio do século, quem sabe se tudo correr no planejamento dele, nós iniciaremos a colonização marciana, é... eu dependendo da situação do Brasil, até lá eu estou pedindo aí um bilhete, comprando um bilhete para ser pioneiro na colonização de Marte. Vou contigo, meu amigo.
3: <risos> vamos levar vamos a... a
2: Technology Review para lá.
3: Era isso que eu ia dizer, vamos abrir a edição marciana da Technology Review. <risos>
1: Muito bom, é isso. É isso, e para você que nos ouve, meus amigos, chegamos ao fim de novo. Semana que vem tem mais. Lembrando que a nossa segunda edição... Já chegou, vai lá conferir em www.mittechreview.com.br barra assine. Claro, quero lembrar que esse podcast aconteceu graças ao site e a Salesforce. Rafael Coimbra, meu amigo, até semana que vem.
2: Abraço, André, Aros, a todos que nos ouvem. Lembrando, né, você viu, a gente no podcast comentou os comentários de vocês. Então, sempre que possível, nos ajudem a fazer as pautas com sugestões e com a opinião de vocês. É sempre muito importante saber o que, é que vocês pensam sobre esses temas que nós discutimos aqui toda semana. Abraço. Carlos Aros, até semana que vem, meu amigo.
3: Até a semana que vem, André Michel, A minha recomendação é para que todos fiquem ligados em mittechreview.com.br e aqueles que estão é, chupando o dedo enquanto vem as belas páginas da segunda edição da revista na mão dos felizados que já assinaram a revista é, a minha dica é assinem também, tem a revista tem muito conteúdo exclusivo é só procurar lá no nosso site assinar e receber o belo exemplar, a segunda edição da Technology Review, que olha, eu vou dizer para vocês tá lindo demais
1: é isso, e o terceiro a terceira edição já, já está assando. Vai ficar bonita demais também. Semana que vem tem mais. Temos um encontro marcado para falar sobre o mundo da tecnologia aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abraço para você que nos ouve. Tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute.